0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, голодный, в вообще в необычном месте, в совершенно и более того, не просто. Я в гараже, в гараже, не просто в гараже, а я нахожусь в некой виртуальной студии, внутри которой нахожусь не только я, а с той стороны монитора. Находится э, мой уважаемый коллега из э, Солнечной, просыпающейся Калифорнии, Барух, Барух Курски из компании Артефактори.
1: Здравствуй, Барух. Привет, Антон, привет, очень рад снова быть здесь. Компания G-Frog. G-Frog да. это да, один да, из продукт. наших продуктов, да, 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 да. но это нормально как бы, что ты путаешь. Ассоциация, ты да. Не первый, не первый, не последний. Мы много лет проводили маркетинг и брендинг именно бренда Artifactory, когда у нас был один продукт, и, и сейчас мы, так сказать, пожинаем, некоторый сайд-эффект этого, что, в общем-то, как-то это путается до смешного, когда народ спрашивает, не, ну, артефакторы то мы, конечно, пользуемся стандартным, а вот J-Frog чем от него отличается? Вы что, плагины какие-то для Artifactory пишете? Ну, вот, всякое. Бывает так, что ты
0: меня, затролил. Все нормально,
1: все нормально. в общем, в этом
0: 135 выпуске мы с тобой... А, кстати, давай, кстати, начнем с Artifactory. Это Давай, конечно. У меня... Предыдущий выпуск был посвящен ну, ребятам, которые здесь у меня локально. В Сибири, в небольшом городе, в городе Иркутске, делают игру такая гейм-дизайн-студия. Было бы интересно, кстати, вот какой-то ваш опыт может быть перенести э, использование артефактора для, вот для такого необычного, мне кажется, использования то есть в гейм-дизайне. Есть ли у вас такой опыт, и чем вы можете этим ребятам быть полезны? Продукт, у, у, там, в Java мире понятно, в Enterprise все как бы ок, а вот, вот здесь необычная, ну, вроде как бы, область.
1: Да-да, угу. нет, но ну, она необычная для нас, потому что она вся, вся область необычная. Мы там эй, джависты, джейвемисты, дж, и, в общем-то, весь нейтив, для нас не, необычен. Ну, там действительно есть, естественно, своя специфика, как везде. Но, в общем и целом, это все еще разработка программного обеспечения. Основные принципы работают и, и, и тут, и там. И, в общем-то, именно поэтому мы вот купили эм, вот этот э, вот этот стартап, который называется «Конан», который занимается как раз вот менеджментом зависимостей в NATO в, в, в мире, эм, я так э, понимаю, для c, c не так давно
0: осенью, э, да, да, у вас ну, ну, как-то.
1: Да, там на самом деле не только C C, в общем-то, он, он достаточно генеричный э, менеджер зависимостей, но просто Make туда и c и вот эти все прочие разновидности Make туда очень легко подключаются, и поэтому как-то вот основное эм, основной из кейс — это, это CAC++, э, и, в общем-то, он приносит, ну, если брать наиб- наиболее близкий нам пример из мира Java и JVM, э, он для Make то, что Ivy для Анта скажем так. Если если ты помнишь такие названия, то есть это какой-то сторонний, более-менее менеджер зависимости, который подключается к инструменту сборки, в котором его никогда не было. То есть вот такой вот такой use case и, и сам факт что это более новый продукт для, какого-то, для какой-то системы сборки которая очень много лет но ну, он говорит о том что в общем эта концепция о менеджменте зависимости она относительно новая в, ну, вот в мире C ⁇
0: Слушай, давай немножко тогда углубимся М-м-м-м, продукт, это Conan, Conan, Conan.io, мы ссылочку положим шоу ноты. Мы, мы его упоминали в прошлом, в, пр- в прошлый твой приход, так скользь как бы. Я так понимаю, что вы уже полностью интегрировали внутрь себя этот стартап, и сейчас там как-то разработка как-то двинулась, я так понимаю, что уже под вашим флагом и в нужном вам направлении. Что там происходит вообще, расскажи немножечко.
1: Э, э, Ну, в общем, пришло какое-то понимание, что имеет смысл... э, ну, то что, то, что как-то в Java-мире мы с этим родились с этой ложкой во рту, как-то это понимание приходит постепенно в другие отрасли индустрии тоже. И, и это даже... Эм, ну, менеджмент-зависимость зависимости это, это один из, из кейсов, который, в общем-то, тут нужно спорить, как это делать правильно, э, нужно, не нужно, так, не сяк. Ну, в общем-то, совершенно очевидно становится, что... Эм, Каким-то, каким-то образом нужно начинать понимать, что где лежит, бежит, что куда приехало, и, и в общем-то, DevOps в этом плане, он, 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 он приходит везде и смывает какие-то границы методологии, которыми мы работали раньше, и в итоге ну, какие-то бинарные артефакты, они есть везде. Они есть в Java, они есть в Native и так далее, и в итоге какие-то файлы, которые из этой системы сборки выходят, они все должны быть э, проаннотированы какой-то метаинформацией. и с этой мета- метаинформацией нужно как-то работать и, и иметь понимание что и где. Э, ну и в общем-то это то, что делает менеджер э, бинарных файлов, как артифакторы. А Конан в этом плане он, отв... он это клиент, да? Он отвечает за то, чтобы нужные файлики до начала билда из артефактора скачать, куда-то подложить там, где мейк их найдет, и потом запустить все тот же самый мейк обычный, который будет брать в зависимости, как он и привык с места на диске, и, соответственно, в итоге строить с ними и файлы, которые получаются, Э, закачивать, опять же, с той же самой правильной мета обратно э, в артефакторы. Э, то есть тут для нас как бы нет ничего нового. Для мира CC++ как-то они э, с этой идеей пока что пытаются Эм, свыкнуться и понять нужно им не нужно и, и, и в общем-то на ну, вопрос ну хорошо но вы не делаете это откуда приходит ваши зависимости ну ребята отвечают ну как извержен контроля как обычно и, и, и тут у нас такой джавил потому что то что мы десять лет назад слышали когда э, в джаве рулил ант и в общем-то совершенно нормально что зависимости лежали в сибес ну или у продвинутых ребят в соввержении и, ну и в общем вот так, как, как это, как это ни парадоксально мы вот опять в, в совершенно в той же, в той же дискуссии
0: а, то есть на самом деле по большому счету проходится тот же самый путь просто для другой, для другой ниши ну, такой. Я, я правильно понимаю что вы еще вот только в начале толкания вот этого камня с горы по большому счету
1: да, конечно, этот «Конан» — он молодой продукт, там еще не было даже релиза 1.0, но ну, интерес огромный. То есть даже наши самые большие и менее поворотливые клиенты пристально на этот «Конан» смотрят, крутят. И эм, э, мы даже э, получили эту наводку как-то из из нескольких мест более менее одновременно. То есть Конан спрашивали, поддерживаем ли мы Конан несколько клиентов, но что что интересно, что парочка из них были такие монстры, от которых, в общем-то, какой-то инновации э, было сложно ожидать, но вот тем не менее это говорит о том, какой какой интерес и в общем, насколько ищут какой-то выход из из положения многие конторы, которые пишут на Сисипласт-Плас тоже. Mm-hmm. Вот. Так, что, так что, интерес огромный и, и мы ждем вот, ну и работаем над вспле- тем, чтобы
0: блеска короче, да, уже, да, да. Уже Оно... готовите площадь
1: Оно точно. пойдет, пойдет.
0: Слушай, ну давай потихонечку, собственно говоря, почему у тебя утро, ты же только что вернулся, давай как бы затронем эту совершенно замечательную э, новость, ну для меня новость и для подслушателей, а для некоторых посетителей это уже совсем не новость, прошедшая конференция G-Point, которая была в городе, в столице, в столице моей (coughs) замечательной страны. Некоторые, правда, называют ее Мордором, но я все про Москву, да. Расскажи про g расскажи, потому что там...
1: Ну, g да, G-Point, это, конечно, одна из моих любимых конференций в году, которую проводят наши большие друзья из Джагру и, в общем, я обожаю туда ездить. Более того, я туда езжу в отпуске, поскольку... Ну, бизнес на данный момент, по крайней мере, надеюсь, скоро это изменится. У Джифрога в, в России, вообще в Восточной Европе не очень идет. Ну, просто потому что как бы мы особо не пытались никогда. То, соответственно, как-то бизнес-интересов там нет. Езжу я туда в отпуск и что, в общем... Ну, говорит о том, насколько, насколько я люблю э, эти конференции. Джейпойнт в этот раз не разочаровал. Было отлично совершенно и с точки зрения организации, и с точки зрения докладов, и с точки зрения э, повидаться и встретиться со всеми друзьями. Вот жалко, конечно, что э, ты в этот раз не смог, но будем надеяться... Ну, по рабочим да, вопросам,
0: что... к сожалению,
1: тут да, пришлось. да. Ну, да, ну... Как новое место? Вид, что осенью осенью уже у нас грядет целая череда конференций. Но ну, мы сейчас до этого дойдем, и мы с тобой там увидимся. Новое место прекрасное. Это центр международной торговли, вот трейс-центр эм, в самом центре Москвы. Эм, Большая площадка на тысячу с лишним человек. То есть было задействовано четыре зала, один на 440 и 3 зала по 300. Немножко как бы там был тесноват, в итоге получился экспухол, холл но я думаю, что мы уже знаем, как... как как исправлять ну, парочку небольших недочетов, которые там были, э, потому что, опять же, благодаря площадке это достаточно просто сделать, там немножко передвинуть, и все будет отлично. Доклады, ну, как обычно, просто просто огонь. Огонь, 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 да. Э, Ну, Москва и Питер, ну, клиенты э, Джагру все еще показывают тот самый знакомый перекос в сторону перформанса и кишочков. э, Ну, и Благодаря э, м, Лёше шипелеву и Сереже Куксенко и Никите Липскому, в общем-то, э, ну, их, кстати, да, их, их, их жела- желания публики были полностью удовлетворены, э, были кишочки, расчленёнка, э, как их, полусетки. Да. И, 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 и Теории игр, и вообще все, все, все было. А, слушай, как-то, а как там доклад про математику? Там вот должен был Саватеев выступать. Ну да, вот я про него и говорю: да. Саватеев пришел. Ну, в общем, насколько я понимаю, народу понравилось. Это немножко не моя тема, поэтому как-то я. Ну, у меня на Саватеев всегда одинаковая реакция. Это есть такой мемчик про то, как, значит, сидит студент, и вот э, лектор на доске сначала пишет число там и день, студент что-то отвлекается на телефон, потом через секунду поднимает глаза, и там на три доски формул. Вот у меня на Савватеева всегда такая же реакция. То есть начинается это все очень лайтовенько. Лайтовенько, да. Да. Он там рассказывает про каких-то людей, которые бегут, значит, через турникеты садиться на электричке, что если один побежит, его поймают, а если и поэтому он не хочет, а если вот все вместе побегут, то шанс, что его поймают, мал, да, ну такая там эта, эм, множество З- завязка, всё... Да. Да, всё это множество нашего. да, все это идет нормальненько, и тут значит ты на секундочку там отвлекаешься, поворачиваешься обратно и на три доски формул, вот, вот, вот так. Э, ну как я не, слегка не моя тема, но вроде вот народ проперся, всем понравилось и, 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 было, и было здорово. Так что вроде mm-hmm. насколько я понимаю по по моим ощущениям конференция удалась, Женька Борисов выдал очередной космический доклад про спринг, уже побив там все, все рекорды ада и хардкора, которые там можно найти. И я так понимаю, что следующий будет спринг бут и рекорды будут побиты опять, потому что там внутри тоже совершенно кровавые кишки. Адищи, Да, адиши. Так, адиши. Что, так что все, все хорошо. Вот. Очень, очень было здорово, и я прям вот вернулся под заряженной энергией от общения со всеми.
0: Круто, круто. Я прям тебе очень сильно завидую, конечно.
1: Безумно, безумно. Ну, Слушай, вот, а вот... ну вот, кстати, об, об анонсах конференций, на которых ты сможешь приехать. Mm-hmm. В октябре будет серия из трех конференций подряд в, в Питере. Ну, классический э, Джокер, который, так сказать, питерский вариант Джейпоинта. И плюс две новые конференции. Одна по бегдате, а другая по Дивопсу.
0: Uh, про, про Девопс я как-то пропустил. Слушай, что там это, это тоже Джагру, да? тоже Да, будет да. но ну,
1: ты пропустил просто, потому что я не знаю, насколько был официальный анонс, но ну, так, это немножко уже, по крайней мере, не секрет, но, по-моему, еще не особо анонсировано. Ну да, вот-вот mm-hmm. будет конференция по Девопсу. И, в общем-то, я по этому поводу прям вот счастлив, потому что, ну, это тоже чем я профессионально сейчас занимаюсь намного больше, чем Джавой. И, в общем, я уже там затребовал Keynote у программного комитета. Посмотрим, согласятся ли они. Но ну, попросить же денег э, не стоит. Никогда, конечно. Да, ну и, естественно, я там подаю огромное количество докладов. И, в общем, я по этому поводу еще более рад, чем по поводу джавовских конференций. Естественно, она на первом этапе не будет на тысячу человек, но, тем не менее, все равно очень-очень хорошо Хорошо.
0: Слушай, ну, давай небольшую разрядочку дадим для наших подслушателей. Кстати, да, вот, слушай, секунду, чтобы не забыть наших уважаемых подслушателей, у нас тут прибавилось патронов, у, ну, значит, соответственно, у нашего подкаста. Значит, аж на четыре, с четыре с последнего, значит, соответственно, анонса. Яков, Евгений Власов, Василий Галкин и Григорий Пивовар присоединились к остальным патронам, помогают выпуску этого и других подкастов, которые я делаю вместе, выливаются в семью к Сергею Киселеву, Сергею Петрову, Сергею Винярскому, Богдану Старожуку, Александру Кирюшину, Сергею, Сергею Жуку, Павлу Сидникову, Якову Крайнову, Лагановскому Ивану, Константину Каврижных, Василию Галкину, Григорию о, Григорий Пивовар, я уже упоминал, да? Николай Ушмодин, Павел Дробушевич и b 7 У вас так много стало, ребята, прям вообще... Вот я прям чувствую, как вы вокруг меня. И Ш- вот что регулярно... Это, при... что,
1: что, что это за дикий список сейчас был?
0: Вот, это люди, которые поддерживают выпуск этого подкаста, куда ты пришел в гости, я понимаю. Они все на тебя смотрят и говорят, да-да-да-да, зави баруха, пусть он расскажет про Это очень хорошо. Тогда... и мы прям сразу удовлетворил всех, значит, соответственно. Тут было, значит, соответственно, 5 заявок. Вот среди от было 5 заявок, чтобы я пригласил Баруха еще раз поговорить про артефакторы. Понимаешь, в актуальности не теряет твой рассказ no, абсолютно okay. ни, ни разу. Вот, а теперь небольшая разрядочка. Небольшая разрядочка, давай чисто холиварно. Сколько у тебя мониторов, Барух?
1: Три. Я вот недавно, а. по... Я недавно проапгрейдился, и, эм, ну, у меня три давно, но у меня были такие делы обычные, как виндовые, а теперь угу. у меня два, ну, уже не новых, потому что их больше не выпускают, но вот два вот этих вот маковских, гигантских, две гигантских ретины, ну, и мой ноутбук тоже, несмотря на то, что можно было бы его уже положить в сторонку, мне все равно удобно, чтобы он служил третьим монитором тоже.
0: А клавиатурки у тебя две, да, получается? То есть ты подключаешь или только наобучно? Я
1: тебе сейчас пришлю фотографию, ты ее положишь в шоу-ноутс, чтобы народ себе представлял, о чем мы говорим. Прям будет фотография с тобой на экране, ты представляешь? Прекрасно. Да, все, Отлично. Да, да, супер, прямо вот
0: вживую сделали Конечно. А, Ис- История, значит, вот о чем ну, У меня тут попалась Один из подс- наших подслушателей Прислал совершенно замечательную ссылочку На сингл-монитор-манифест Ну, я не буду сейчас Подобляться, пытаться Рассказать завтра, что там, что там есть Поэтому ссылочка в шоу Ну, так, уважаемые подслушатели, можете пойти А мы обсудим, в общем, саму идею Все-таки вот сейчас у нас 2017 год на дворе Вот сколько мониторов должно быть у разработчика? Один, два, три,
1: сколько? Я думаю, что это очень зависит от, от, от специфики работы. Да? Ты упомянул, сколько у разработчика, и, в общем, наверное, у разработчика, который, так сказать, пилит фичу от, от забора и до обеда, э, вот этот сингл монитор manifesto имеет смысл, потому что он уменьшает... Эм, отвлекающие факторы, он э, помогает попасть в поток, и, в общем, вот, э, вот эти все distraction free mode, да, которые у нас есть э, в,
0: в идее. В идее, и, в, общем, в идее. О, Прекрасная вещь, вообще совершенно да, замечательная. Ну, и клавиатурка, как... клавиатурка, клавиатурка, все только надо делать. Кстати, уважаемые подслушатели, обязательно шоу, ну, ну, шоу-ткаты все посмотрите, потому что вот Руками работайте,
1: перестаньте пользоваться мушкой. Да, да, это, это безусловно, и как бы это все имеет, имеет смысл. Ко мне, это, к сожалению. Эм отношения в последнее время имеет не очень много, поскольку код доводится писать не очень часто. И, и для моей работы, когда у меня там и на Дуде э, игрун и, и тут у меня, значит, соответственно, нужно написать блог, и тут мне нужно написать скринкаст, и тут мне нужно сделать презентацию, и плюс еще ответить на 100-500 имейлов. Э, вот этот мультитаскинг, он более необходим. Ну, у меня есть какой-то монитор, который является вот, вот главным, в который я смотрю, когда мне нужно сосредоточиться на одной задаче, но при этом мне удобно, что у меня в остальных было. Кроме того, редактура, то, чем я занимаюсь много, как и для того, что я пишу, так и для презентаций, так и для видео, она подразумевает работу с многими источниками информации, и и мне очень удобно, что когда у меня на главном экране, допустим, открыт PowerPoint, в котором я клепаю слайды, на втором у меня открыт браузер, из которого я таскаю картинки, а на третьем у меня открыт IntelliJ, из которого я копирую код. Эм, ну, как бы, но ну, это, это это здорово. Для разработчиков тоже я, ну, все еще помню, когда я писал много кода, это было, слава богу, не так давно. И, опять же, у тебя есть основной монитор, в котором у тебя открыт Destruction Mode intelligence, но у тебя на другом Stack Overflow Правильно же? тут же копировать ну, код Код, откуда Конечно, конечно, вот. конечно, конечно. И, конечно. И на третьем у тебя там Google или... Твиттерочек, мне кажется. На третьем должен быть твиттерочек, чтобы поныть. Ну, твитерочек, mm-hmm. да, но твитерочек mm-hmm. отвлекает, понимаешь? Потому что... No, я память. тебе скажу, наверное, наверное, можно сформулировать, и тут вот мы с тобой обсуждаем, и у меня так начинает немножко проясняться, э, что, наверное, можно это как-то сформулировать, что у тебя должен быть монитор, который у тебя будет основной, на котором ты делаешь основную работу, а дальше у тебя могут вспомогательные быть, быть с источниками информации. И вот здесь есть огромная разница между источниками информации и отвлекающими э, как сказать, отвлекающими факторами, да? То есть иметь какой-нибудь, вот опять же, документацию или Stack Overflow или Google открытый на другом экране, в этом ничего зазорного нет, а иметь какой-нибудь имейл или Twitter или Facebook, не дай бог, который на тебя кричит нотификациями «иди, отвлекись на меня», наверное, плохо. То есть я бы сказал, что дело не в количестве мониторов, а в том, что на них есть. Вот как-то так.
0: Слушай, да, и здесь, кстати, мы упоминаем, конечно же, книжку, на которую ты недавно получил. Мы, соответственно, ранее записали и анонсировали в этом же подкасте, значит, соответственно, запись на интервью Максима Дорофеева по поводу его, соответственно, мозгодробящей книги по джедайским техникам. Собственно говоря, концентрируйтесь, и будет вам счастье. Я, в общем абсолютно понимаю тебя, и в общем, вот я сейчас посмотрел на, значит, на картиночку, которую ты мне прислал, ну, у тебя там еще не страшно, да, эти три монитора, они у тебя по делу по всему используются, и совершенно замечательная лягуха там нарисована. Да, нет, ну вот красота.
1: сейчас они, смотри, сейчас они у меня не используются никак, да, я сижу, ну, я да. делаю интервью с тобой, мне не, не нужны никакие дополнительные источники информации, поэтому у меня больше ничего нет. Э, то есть, ну, заполнить мониторы чем-то, это, это, это не само цель эм, вот а, а, а насчет Максима Дорофеева да Максим Дорофеев естественно прекрасен книжка его прекрасна и, и я вот до нее дорос после того как я прочитал Getting Things Done э, Дэвида Алина и, и у меня естественно в, ну у меня возникли вопросы то есть, безусловно, эта техника она себя зарекомендовала там с какого-то, по-моему, 80-х годов, э- и очень много. Я, честно говоря, не слышал ни, о- ни одного плохого отзыва об этой технике. То есть, я, сколько у людей не спрашивал, есть люди, которые ей э- не пользуются, потому что они ее не знают, и есть люди, которые попробовали, и это изменило их мир. То есть вот так. Ничего другого я вообще не слышал. Никого, кто бы сказал «я попробовал, как-то не пошло, я бросил». Ну, вот, по крайней мере, я с такими не сталкивался. Но, зная, так сказать, исходя из, из вот этих вот за облачных ожиданий, прослушав эм, оригинал, прослушав Дэвида Алина, у меня возникли некоторые вопросы по нему, э, которыми я там в Фейсбуке как-то поделился, набросил, так сказать. И, и Макс, который мой фейсбучный, ну и не только фейсбучный друг, э, пришел и сказал, что вот у него готовятся, варятся ответы на многие эти вопросы в его книжке, поэтому я ее рассматриваю как вот дополнение и вот вот, вот то как раз, чего не хватает в «Getting Things done. Я немножко успел почитать в «Самолете» вот вчера. Эм, и, ну да, ну, 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 конечно, шикарно. Стиль Макса и письма, особенно иллюстрации. Иллюстрации, конечно, да. Это превосходно. И, в общем-то, он говорит очень правильные вещи. И вот прям вот прекрасно. Так что я, я всем очень рекомендую «Джедайские техники» Максим Дорофеева. Сейчас уже продается везде, в электронном виде, в бумажном виде. На Букмете, говорят, появился сюжет, то есть как-то... Ну, на «Зоне» ну... появился, и... Ну, я думаю, честно говоря, что если покупать в оригинале, то есть в издательстве «Миф», то я так подозреваю, что, наверное, там Максу попадает наибольшая копеечка с этого дела, ну, потому что нету никаких реселлеров, и всех призываю покупать именно там, потому что вот хочется, чтобы Максу попадала копеечку побольше. Ну,
0: я подозреваю, что его книга написана не для денег, Хотя, вот, кстати, мы тут хорошо в тему зашли. Вот э, у нас же есть другой писатель книг. Другой автор. Да, другой автор, да. Популярный в нашей сфере. В Да-да-да, говорим про Егора Бугаенко, который выпустил совершенно замечательную книжку. Продолжаем ее анонсировать с русскими аннотациями. Книга Элегант Объект ограниченное издание вышла. Ссылочка в шоу-нотах, можно будет как и ранее, приобрести. Осталось, я так понимаю, совсем немного
1: экземпляров. Осталось 50, осталось 50 экземпляров, и, и да, и на, надо брать. Надо брать, потому что э, книжка интересная. То есть в отличие от книжки Макса, которую, вот, о которой мы только что говорили, которая, во-первых, и написана, безусловно, не для денег, я этого не утверждал, но раз уже огромная работа проделана, то, безусловно, стоит Макса за это по максимуму отблагодарить, если благодарность максимизируется с покупкой через, э, через мир, то это, это надо, через миф, то это надо делать. Вот. А насчет книжки Егора, ее тоже надо прочитать для совершенно других целей. Э, потому что, ну, как я рассказывал в своей аннотации к этой книжке, на мой взгляд, книжка Егора ⁇ это такой очень забавный мысленный эксперимент. То есть, естественно, ничего практически, ну, по крайней мере, для меня ничего практического там там нет, ну, или почти ничего. Но мысленный эксперимент — это это прекрасный, и поиграться с идеей, что объектно-ориентированное программирование — это совсем не то, что мы думаем, а может быть что-то совсем другое, так сказать, расширяет сознание. Ну, Чем больше я... я... Да-да-да, давай. Я со своей стороны хочу немножечко
0: добавить или накинуть. Когда я читал эту книгу, мне показалось, что главное, главная вещь, которая вот на меня прям сыграла, это, это стимуляция дискуссий в команде. Потому что мы привыкли как-то, вот, ну, там по рельсам, мы едем и едем, мы делаем, ну как пилим свой болт, свою гаечку, там мы значит делаем свой продукт. И мы привыкли как-то его делать. И мы продолжаем делать так, как мы привыкли. А вот его книга, мне кажется, сильно заставляет прям реально задуматься ты зачем так делаешь. Потому что ты привык, ты как бы в шору у тебя как бы уже есть. Да, можно со многим в книге не соглашаться, прям реально. Я, там есть куски, которые вот я когда читал, я прям там красным выделял безумно. Да, что за
1: ересь на полях написать?
0: Но, 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 но они реально, вот прям вот эти вот места прям, они заставили всю команду, в которой я в тот момент работал, прям реально много спорить. И мы реально кусок системы переписали прям вот мотивом мотивам дискуссии, потому что мы там потратили неделю вот, обсуждая. Я дал, дал эти куски почитать, там люди, конечно, там порвало все места, которые только можно было порвать. Там варился этот суп внутри, и... и он, мне кажется, очень продуктивно сказался как бы, на развитии команды. Хотя, конечно, мы не использовали того, что написано Егором, ну, потому что это, ну, в реальности очень сложно в некоторых местах сделать, и... А в некоторых совершенно
1: невозможно. Да, да, да. Я, я с тобой согласен, и, и как-то вот э, там действительно много, много вещей, которые странны. Что интересно, что вот э, и, и в этот раз это подметил, по-моему... А, Антон Кекс подметил это вот на, на, на очередном выступлении Егора на «Джепойнте». Сейчас мы про него немножко тоже поговорим, потому что вернемся на G-Point, потому что это было достаточно интересное действие, которое я, в общем-то, продвигал в некотором роде, и хотелось бы немножко его обсудить тоже. Ну, так вот, Антон Кекс, посмотрев на вот эти вот 50 вложенных конструкторов... Мы сейчас говорим,
0: кстати, для наших подслушателей про доклад Егора Бугаема на конференции G-Point.
1: Сейчас мы Ну, ну ага. в принципе, вот эта конструкция вложенных конструкторов для создания примерно 50 уровней делегаций, в общем-то, Антон Кекс совершенно справедливо заметил, секундочку, если на секундочку абстрагироваться от нее, то, в общем-то, это функциональное программирование. Это функция, которая вызывает функцию, которая вызывает функцию и так далее, и так далее. И, а и потом, в Ну, это... и потом оно все обратно да, да, да. Поднимаю, поднимается, Да-да-да, поднимается. И, и, и да, действительно, и, и может быть, что вот это вот, да, true OOP, оно на самом деле вообще не OOP, а true functional programming. И Егор, который, ну как, растет, учится, развивается, и это большой, большой комплимент для него, что он меняет свою точку зрения после того, как он что-то новое узнал, Эм, вдруг откроет для себя функциональное программирование и оставит в покое несчастный Object Oriented <coughs> и, перестанет, и перестанет его терзать. Э, я, честно говоря, абсолютно такой вариант не, эм, не отменяю. И вполне может быть, что в какой-то момент выйдет книжка Elegant Functions, э, а, а, нас, а нас оставят в покое. Немножко о докладе. Мы тут попытались сделать кое-что новое. Ну, доклады Егора, они благодаря его идеям всегда немедленно сваливаются в холливор И на прошлом Джейпоинте, в общем, вышло достаточно неприятно, когда ему слушатели просто не дали закончить доклад. То есть в какой-то момент начались вопросы из зала, выкрики из зала. Он такой человек, что он ну, чувствует себя, чувствует ответственность перед перед аудиторией, когда ему задают вопросы, он их отвечает. И, в общем-то, все это скатилось в какой-то некоторый неорганизованный балаган очень-очень быстро. И в этот раз, чтобы это предотвратить, мы э, решили просто ну, этот формат заложить. Да? То есть если ты не можешь с этим бороться, присоединяйся. Э, и, и мы э, ограничили презентацию «Город» 10 минутами, после чего оставили остальные... Ну, там, час был, значит, остальные 50 минут на, на вопросы. То есть полностью перевернулись, с ног на голову обычную концепцию 50 минут доклад, 10 минут вопросы. Эм, оказалось очень, эм, ну, удачное начало. Этот формат, естественно, придумали не мы. Он называется Birds of Feather. Он существует в, на, на очень многих конференциях. В России эм, абсолютно неизвестен. Э, у него есть определенные правила. Эм, ну, кроме вот этого, что мало слайдов, много вопросов. Также это обычно делается вечером, когда ну, у людей уже немножко другой настрой, когда они не против похолеварить вместо того, чтобы внушать Алексея Дживеевича Шепелеву и его слененки, Как раз вот они уже настроены на, на такие вещи, как, как Егор, когда они уже, там, может быть, это даже делается обычно после хэппи Hour или вместе с happy Hour там под пивко. Эм, такой более неформальный даже, эм, даже сетап комнаты да, делать с каким-то сидят таким больше полукругом для того, чтобы можно было э, ближе чувствовать себя к спикеру. Нет вот этого разделения зал и сцена. То есть, ну, есть определенные церемонии, определенный формат этого. Э, и я надеюсь, что к следующему разу мы уже его докрутим, и он уже будет как надо и будет еще лучше. Но, тем не менее, Насколько я понимаю, он был достаточно благосклонно принят аудиторией. И ну, неплохие неплохие получил оценки. Все еще, конечно, странновато. Э, Многим многим было очень странно, что это вместо обычного доклада. Но, опять же говоря о том, что он должен быть вынесен несколько. Но, в общем, начало положено, начало неплохое.
0: Ну да, и, соответственно, у нас есть контрафактная запись этого доклада. Ее можно вот контрафактно, прямо контрафактно посмотреть на ютубчике. Ссылочку, не будем прятать это, соответственно, аудитории, ссылочку в шоу-нотах. А Доклад называется Java Annotation Evil, ну, если это аннотации зло, если да, это коротко. Да. Вот, и да, ну, то есть, как бы, там такая хорошая, хорошая затравка для драки.
1: Так да, сказать. ну по, по, самому, по самому вопросу э, было очень много народов, которые с Егором согласились. Э, что, и я думаю, что они согласились не с тем, что аннотации зло, а с тем, что в нашем мире сегодня есть очень много уровней абстракции, которые э, делают э, понимание приложения сложным. Э, в общем, основной пункт Егора был в том, что когда у тебя есть аннотации, то процессинг этих аннотаций от тебя скрыт. И и появляется какой-то мэджик, который ты не понимаешь, и и, и с твоим приложением становится сложно работать. Потому что если у тебя есть какой-то сервис, над которым стоит аннотация «сервис», то что это значит?» Это значит, что там есть как транзакции, будет, да, так, это да. значит, что он бежит в контейнере, это значит, может быть, что он REST. Что такое сервис? Вот, вот, как, вот как вот это вот метаобъявление объявление влияет на поведение приложения? Оно совершенно неясно, и эм, нет простого способа для того, чтобы вот этот вот процессинг открыть и посмотреть, да, потому что даже если в итоге конкретно в спринге по аннотации сервис мы будем попадать в какой-то бинпласт процессор на четыре экрана, вряд ли это поможет нам понять, yeah. что этот сервис делает, да? mm-hmm. и, yeah. и, и в этом есть point на самом деле, и это как-то, ну, более-менее э, понятно. Но вопрос, что с этим делать? Потому что вот этот middleware, который вот эти вот Spring и постпроцессоры поставляют, это достаточно сложный код, это, в общем, там делается много всего. И Егор вот этими своей лесенкой конструкторов не делает... Бизнес-логику этого middleware проще, просто потому что ее нельзя сделать проще. Потому что это надо делать. и это надо сложно, делать. Что, да. Да, надо это делать, надо делать. Вопрос, вопрос, как это сделать так, чтобы, с одной стороны, это не мешало, чтобы мне не нужно было это вникать. А с другой стороны, чтобы не было мэджиков, которым нужно разбираться в течение месяца. И, и этот трейдов, он тяжел и его мнение о том, что вот нужно это все завернуть в столько декораторов, чтобы каждый из них был достаточно простой, но оно, оно имеет место быть. Я, честно говоря, не фанат, потому что мне кажется, что ничего не меняется. И вот эта лесенка декораторов на самом деле ничем не отличается от списка аннотаций над классом потому что у него там, если мы посмотрим на пример, который он показывает, он показывает там какую-то веб-страницу, и вот эта лесенка, значит, выглядит, как он завернул вот эту веб-страницу в get-request, завернул ее в gzip, завернул ее в какие-то хедеры, завернул его в HTTPS и так далее, и так далее. И я вот прям вижу, как у тебя есть код веб-страницы, над которой стоит аннотация. Это get. Нам нужен HTTPS. Нам нужны такие-то хедеры, и нам нужен gzip. И вот у тебя будет 5 аннотации, которые у него выражены в пятью уровнями эм, вложения, и я не понимаю, в чем разница. Потому что если ты посмотришь на обработчик этих аннотаций, там будет код, который заворачивает твой реквест mm. в Gzip. А, а если ты посмотришь в его этот класс, в который он завернул, там будет код, который заворачивает эту страницу в Gzip то есть, ну, на самом деле, в общем и целом то же самое. И и, и точно так же, как аннотации зло, можно сказать, 20 уровней декорации зло. Ну, или наоборот. Или если 20 уровней декорации добро, то и аннотации добро. Потому что, э, ну, нету никакого другого способа, кроме как обвернуть твою страницу в GZip, сделать так, чтобы твоя страница была обвернута в GZip.
0: Слушай, ну, на самом деле надо отметить важную вещь. Мы живем вот таком в мире трейдовов и компромиссов на самом деле. Мы постоянно вот должны вот выбирать какое-то вот что-то среднее либо в одну сторону, либо в другую сторону, и всегда будет где-то, где мы проигрываем, и где-то, где мы выигрываем. Важный момент, мне кажется, ко- про который, вот, ко- который вот я посмотрел и для меня он совершенно вот такой, так, прозрачный, вот в его выступлении, совершенно такой клеар чистый это вот, э- мы должны сделать такой код, чтобы он был понятен. И понятен не мне сейчас, когда я его пишу, а понятен тому чуваку, который придет там через полгода в этот же код смотреть, и чтобы он быстро мог решить задачу на самом деле. Чтобы он не тратил время на изучение моего кода, понимание его. Пришел, плюнул изменениями в код и ушел. И там все
1: работает. Ну, кажется, это, это в общем, на этом все, на этом как бы ради этого были созданы все эти фреймворки middleware, да. Там special, CDI конечно. и Java, и, и по-крупному. И, в общем, это все прекрасно, и работает чудесно на всяких демках, конференциях э- и, э- и getting started in five minutes пока не начинаются проблемы. А когда начинаются проблемы, тебе нужно залезть в кишки, тебе для начала нужно эти кишки найти. И вот главный пойнт, Егора в том, что как бы вот-, вот в таких фреймворках, которые работают с разделением э, метадаты, процессинга метадаты, очень далеко, найти эти кишки представляется совершенно невозможным, не говоря уже о том, чтобы в них разбираться.
0: Ну, с другой стороны, в общем... А, да, ну, конечно, мы рекомендуем посмотреть это выступление. Потому что, как бы, там <свист> хорошие вопросы. Выкрики из, да, из зала некоторых бородатых. Да, да, ну, конечно, надо было... Не, ну,
1: тут самое главное... Оживить дискуссию, Это оживить дискуссию. Особенно чем северний мы продвигаемся по земному шару, тем большего пинка нужно дать аудитории, чтобы, чтобы все пошло. То есть, ну, Москва пошло. это да, Москва, это там не Финляндия, не Эстония. Но тем не менее, надо было вот, э, первый, первый вброс как-то дать для того, чтобы, чтобы раскачать было. это все. Чтобы было красиво. Это
0: было мне очень понравилось. Хорошее выступление. Кстати, что ты думаешь вообще про такую пиратскую. Пир- пиратскую запись, потому что действительно немножечко пиратская, как бы немножко левацкая.
1: Ну, <смех> я бы сказал, что тут как бы э, есть два аспекта. В принципе, что я думаю о записях своих докладов, ну, как, как спикеру, да, и второе в, в контексте конкретно g Значит, э, насчет первого, я между прочим, inspired by Егор, э, стал возить с собой достаточно серьезное оборудование для записи своих докладов, и если организация не записывают, или если я не могу положиться на то, что организаторы выложат э, видео достаточно скоро, я расчехляю собственную треногу, ставлю на нее собственную камеру, записываю сам и выкладываю на следующий день, э, потому что волна э, уйдет Да, как мне кажется, это тот, этот валью, который я могу дать своим слушателям в благодарность за то, что они пришли меня послушать. Потому что потом они могут или пересмотреть, или дать своим коллегам и так далее. Я создаю некоторую страничку, которая называется «Show Notes», как как мы привыкли из, из наших подкастерских будней. И на этот шоу notes выкладываю слайды, выкладываю видео и все линки на, на то, о чем я говорил. Но ну, мы, мы умеем делать show notes. Вот. И это на самом деле приносит хорошие результаты, потому что я, ну, я могу, во-первых, замерять свои доклады. Я вижу, какой более интересный, какой менее интересный. Это, так сказать, мой шкурный интерес. А для, для слушателей... Для зрителей я даю что-то э, полезное, как раз вот что останется с ними, а не только воспоминания о, о моем докладе. Поэтому, в общем и целом, э, я за, и спасибо Егору, что меня надоумил. Я там немножко это все. Э, углубил, подвел под это некоторую маркетинговую базу и, 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 в общем, я использую. Конкретно с j конечно вопросов больше, потому что у э, ребят из Jagru, у Леши Федорова есть очень обкатанная система э, получения фидбэков за видео. Это работает прекрасно, они собирают 80% фидбэка с посетителей, это совершенно невероятные цифры. Я очень сомневаюсь, что есть хоть одна конференция в мире, которая к этому приближается, хотя бы перешагнув 50%, у Лёши 80% — это нормально, и делается это благодаря тому, что видео выдаются за фидбэки. То есть те, кто заполнили, получают видео сразу, остальные смотрят, видят, ждут видео полгода. И, и поэтому их э, потрясающий фидбэк. Э, и Егор как бы ну, вот нарушает вот, этот, вот, э, вот эту систему, вот эту конвенцию. Но я думаю, что для Егора можно спокойно сделать исключение, опять же, благодаря формату его выступления. Да, Мы говорим про э, как раз Birds of the Feather, э, где основная основная. основная составляющая, как раз э, дискуссия, которая выполнена с участием зала, поэтому как бы, ну, зал заслужил получить это видео сразу и, и, и немедленно. Поэтому я готов Егору сделать исключение, э, но в общем и целом конкретно против выкладывания докладов J-Point, ну и в принципе джагрузских конференций я, я против. И более того, я-то получу, естественно, ссылку на, на запись моего доклада через пару дней, и я тоже ее никаким ни образом не буду шарить, потому что вот, э, ну как, ну те, кто не, не заполнили фидбэк, они не... «Пусть сидят и ждут». Вот как-то так. Вот, это
0: пам, позиция, позиция. Ну что, мне кажется, мы, в общем, достаточно уже наговорили на, для того, чтобы этот э, подкаст считался состоявшимся. Все, что мы обозначили, конечно, значит, я знаю, и там ссылочки на Single Monitor манифест, и, значит, соответственно, на ИО, на, на и, конечно, на Java-аннотации, все это можно в шоу-нотах найти. А, конечно, наши по, так сказать, уважаемые подслушатели, если вы хотите поддержать этот или другие выпуски, моих подкастов. Соответственно, приходите на patreon.com слэш голодные и, в общем, заданайте немножечко денег, держите и пишите их, соответственно, в своих комментариях, что вы хотели бы кого пригласить, о чем поговорить, потому что мы это учитываем. Вот э, наглядный пример. Э, Попросили Баруха, вот вам Барух. Барух, спасибо, что пришел. А на этом мы будем завершать подкаст. И до скорых встреч. Пейте кофе, пишите, Java, Пока-пока.
1: Пока-пока.